0: köln Dingen der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur Staatsten auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge vom Köln Dingen der Woche. Mir gegenüber sitzt der unglaublich eloquente und Sprachmathematiker der Liebe. Uli und äh, nicht
1: weniger gewandt, eloquent und dabei auch noch sehr gut aussehend mir gegenüber der
0: ja, Frank. Ich bin gerade überrascht gewesen, weil ich glaube gut aussehend habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich, da scheint wohl was dran zu sein.
1: Der eine sehr, der andere sehr. <lacht> wir haben heute eine schöne Geschichte für euch ausgepackt. Äh, ja, vielleicht nicht schön. Äh, eine besondere Geschichte, sagen wir mal. Diese besondere Geschichte ist Stilbildend für unsere Stadt und findet sich in allen öffentlichen Schreiben unserer Stadt wieder.
0: Ja, denn was gibt es Schöneres als Märchen und Legenden? Denn heute geht es um eine der wichtigsten Legenden von Köln, kann man doch so sagen. Ne? Es vielleicht geht die
1: wichtigste, vielleicht ja. die wichtigste Legende?
0: Ja, ja doch. Ja. ich will doch sagen. Will ne? doch sagen ja. Es geht um das Märtyrium der heiligen Ursula. At Uschi. At Uschi. Genau. Und die ist
1: deswegen überall in der Stadt präsent, weil wenn ihr unser Stadtwappen seht, habt ihr immer gleichzeitig auch die Heilige Uschi mit am Start. Genau, und so drei Krönchen. Und die drei Krönchen von der Heilige drei Könige, ja. ne? die müssen wir auch mal noch machen irgendwann. Ne? Ja, Darüber dann machen wir ne? mal vor Weihnachten. Ne? Machen wir vor Weihnachten, machen wir Heilige Drei Könige oder, oder, oder am 6. Januar können wir auch machen. Zum Dreikönigstag, wie, auch immer. Ja, wie, auch immer. wie auch immer. Aber jetzt reden wir natürlich über die heilige Ursula. Die äh, die heilige Ursula im Hillige-Kölle, das ist natürlich schon eine ganz besondere
0: Kombination. Ja, also Köln war im Mitte des 11. Jahrhunderts bis zum Mitte des 13. Jahrhunderts mit etwa 40.000 Einwohnern die wichtigste und größte Metropole im Deutschen Reich, wobei man natürlich sagen muss, was heißt hier wahr? Also natürlich ist Köln immer noch der Nabel der Welt, das Zentrum des innersten
1: Kreises. Nur damals vielleicht sogar verbrieft, weil man hat tatsächlich der Stadt nachgesagt, sie wäre heilig. Köln war im Rang von Rom, Byzanz, also Konstantinopel, vielleicht Jerusalem noch. Das waren so die Städte, the place to be. Und dazu gehörte Köln mit 40.000 Einwohnern.
0: Ja, da gab es auch einen wunderbaren, sag ich mal, Spruch. Naja, Spruch kann man nicht sagen, aber es gibt so eine lateinische Widmung über Köln. Kannst du das mal als alter Lateiner vielleicht mal vorlesen? Ja,
1: heiliges Köln von Gottes Gnaden, der römischen Kirche getreue Tochter. Übersetzt das mal bitte. Ja, äh,
0: Sancta Colonia Dei Gratia Romanea Ecclesia, so ähnlich, Fidelis Fila. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Sancta Colonia, das hört sich so ein bisschen an wie von so einem italienischen Schlagersänger, der dann so singt, so Sancta Colonia Geliebtin fern und nah die türme des doms im himmel singen, Blau, das ja? wasser des rheins so klar oh gott ja ich sag äh. dir, ich glaube ich kriege anfragen bestimmt von Riccardo simonetti ah nee das ist ein anderer na, wie auch immer.
1: Kommen wir mal zurück zu den Fakten. Gölle, ähm, Hauptanziehungspunkt äh, hier im, äh, im westlichen Europa für die ganzen Pilger. Also die, Hille, die Gölle, da kamen sie alle hin. Die ungezählten, wahnsinnig vielen Pilger, die kamen hier ins Mecker der romanischen Architektur. Es gab keinen anderen Fleck auf der Welt, wo so viele romanische Kirchen auf so einem kleinen Fleck waren, ähm, nur mal, bitte alle mal gehört habt, die großen romanischen Kirchen. St. Andreas, St. Aposteln, St. Cecilien, St. Georg, St. Gerion, St. Kunibert, St. Maria im Kapitol, St. Maria Liskirchen, Großst. Martin, St. Pantaleon,
0: St. Severin und St. Ursula. Natürlich. Natürlich die St. Ursula. Wir sind so heilig, dass wir für jeden Dress Reliquien verkaufen. Das war ja
1: auch eine äh, ne gute Sache mit den Reliquien. Also die Pilger, die hier hingekommen sind, die wollten natürlich alle so ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Die hatten so ein bisschen das Interesse, wie wir heute, wenn wir nach Malle fliegen, irgendwie so ein äh, Schinkenkönig oder wie heißt das nochmal da, Bierkönig-T-Shirt. Bier
0: Schinkenkönig.
1: Bierkönig-T-Shirt Bier <lacht> oder irgendwie aus Paris so eine Schneekugel und einen kleinen Schlüsselanhänger als Eiffelturm. Das bringen wir uns halt so mit. Und die Pilger von damals, die hatten was ganz... Anderes,
0: was die sich gerne mitgebracht haben. Ja, die haben sich, also Reliquien, das sind im Endeffekt, sag ich mal, irdische Überreste, irgendwelcher Heiligen, wo auch immer die immer vom Himmel gefallen sind. Da war ja jeder schnell mal heilig gewesen damals. Und dann gab es halt irgendwie so Fingerknöchelchen oder was weiß ich, Nasenbein. Ich weiß es jetzt nicht.
1: Ja, gut, da gibt es noch mehr, da gibt es ja noch so was wie die Butz und die Sandalen Christi. Und dann äh, gibt es auch noch die ganzen Splitter vom Kreuz Christi, also ganz, ganz groß. Ich glaube, wenn man die ganzen Splitter zusammenfügen würde vom Kreuz Christi, kriegst du den ganzen Wald zusammen, die da so weltweit unterwegs sind. Aber hier in Kölle haben wir auch diese Geschichte gehabt, dass die Pilger unbedingt gerne was mit nach Hause nehmen wollten und das waren Reliquien. Jetzt war der kleine Haken natürlich... Reliquien sind endlich. Wenn du einen Heiligen hast, hast du einen Kopf, hast du zehn Finger, hast du zehn Zehen, hast du zwei Beine und so weiter, 20 Rippenbögen, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber irgendwann sind die halt endlich, dann ist der Heilige aufgebraucht. Ja, und wie gut, dass es da die Legende der Ursula gibt. Das hat natürlich für die Kölner Wahnsinn, den Wahnsinnsturbo ins Geschäft gebracht. Aber bevor wir da reingehen, müssen wir uns erstmal angucken, was mit der Ursula überhaupt los war. Weil, sind wir mal ehrlich, ob es die jetzt wirklich so gegeben hat oder nicht, wir wissen es nicht ganz genau. Aber die Legende, die hält sich halt hartnäckig und es ist eine der Gründungsmythen unserer Stadt.
0: Ja, also die Ursula war eine bretonische Prinzessin aus dem vierten Jahrhundert und schon als Kind so extrem fromm, dass sie ihr Leben Christus geweiht hatte und auf ewig Jungfrei bleiben, Jungfrau bleiben wollte. Wir über die Lippen, das Wort. Das ist also nichts mit Love Island oder sowas, sondern das ist wirklich richtig fromm.
1: Und äh, die Ursula war eine gute Partie, Da war halt eine Königstochter aus der Bretagne. Da hatten schon so ein paar Jungen Spaß an der und haben dann da an der Tür gekratzt und gesagt, komm, wir machen das Ushima klar, die wollen wir jetzt heiraten. Aber die hat sie alle weggeschickt, weil sie wollte sich ja den, nur dem, 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 dem Herrgott widmen und in ihrer Heiligkeit so bleiben. Und dann wurde den Eltern irgendwann zu bunt, da hatten die keinen Bock mehr drauf, weil da kam nämlich der Ätherius um die Ecke.
0: Ja, der Etherius, der hatte nur einen einzigen Haken. Der war ungetauft, das war ein Barbar. Und jetzt hat die Ursula drei Bedingungen gestellt und die wird der Uli jetzt mal vorlesen.
1: Also der Terius tatsächlich, der war ähm, ein Königssohn aus dem heutigen England. Da gab es verschiedene Königreiche und von einem von diesem Königreich war der der Königssohn und das war auch ein Jodpartie. das hätte schon grundsätzlich ganz gut gepasst, aber... Ich meine, Jetzt überleg mal, die Ursula wollte grundsätzlich gar nicht heiraten und dann schon gar nicht einen Barbar, der noch nicht mal getauft war. Das ging für die überhaupt nicht. Also Das war ein absolutes No-Go, aber die Eltern haben ihr die Daumenschrauben angelegt. Das Mädchen war aber sehr clever und die hat dann sich überlegt, wie komme ich aus der Nummer vielleicht halbwegs wieder raus oder wie gewinne ich zumindest mal ordentlich Zeit. Und so hat sie diese besagten drei Bedingungen gestellt. Bedingung Nummer eins ist... Sie hat noch drei Jahre Zeit bis zur Eheschließung und diese Zeit will sie nutzen, das ist dann Bedingung Nummer zwei, dass sie nach Rom fährt und eine Pilgerfahrt macht. Das Mädchen hat natürlich im Hinterkopf gehabt, drei Jahre reichen fast gar nicht aus für so eine Pilgerfahrt. Wir reden jetzt über das vierte Jahrhundert, da gab es Reihen eher, wo man mal eben schnell nach Rom gefloren ist, sondern das dauerte alles ein bisschen länger. Und dann noch mehr, um noch mehr Zeit zu gewinnen, hat sie gesagt, bevor ich den Etherius
0: heirate, muss der sich taufen lassen. Gut, jetzt wollte Ursula aber jetzt nicht alleine fahren, sondern die wollte jetzt 11.000 Gefährtinnen mitnehmen. Also das ist quasi der größte Junggesellenabschied, den die Welt jemals gesehen hat. Ja? Das ist also die 11.000 Jungfrauen ja, mit der Ursula im Schlepptau nach Rom dabei. Da ballert doch die Bude.
1: Liebe Kinder, lasst euch das nicht einreden. Ob das jetzt wirklich 11.000 waren, da reden wir gleich nochmal drüber. Da ist eine gewisse Skepsis angebracht. Köln hatte zu dem Zeitpunkt vielleicht, Pi mal Daumen, 40.000 Einwohner. Ob dann tatsächlich 11.000 Jungfrauen sich auf dem Weg von der Bretagne gemacht haben, sei mal dahingestellt. Aber die Legende funktioniert sonst nicht. Also 11.000 Jungfrauen waren die ungerwäßt. Die schiffen in der Bretagne ein, schippern über den Kanal, kommen dann an die Rheinmündung, fahren dann in den Rhein rein
0: und fahren dann rein aufwärts und kommen irgendwann nach Köln. Und hier hat die Ursula eine Vision. Ein Engel verkündet ihr, dass sie nach ihrem Besuch in Rom wieder zurück nach Köln kommen wird, um dort als Märtyrerin zu sterben. Yippie, yayay. So, jetzt habe ich ja, also ich sag mal, ich halte das ja wie Helmut Schmidt mit Visionen. Ne? Also wer Visionen hat, der sollte mal zum Arzt gehen. Also ich glaube ja an sowas nicht. Aber Ursula fand die Idee toll. Und hat das, sage ich mal, in das die Tat war, umgesetzt. Das war für das Mädchen der Jackpot.
1: Ich meine, wenn du so so heilig bist, als Kind schon weißt, du bist irgendwie auserkoren, hast du mit dem Heiligen Schein schon geboren, das sieht man auf den Bildern übrigens überall, sie wurde im dem Heiligen schon geboren, ist es der Jackpot, gesagt zu bekommen, du wirst als Märtyrin sterben. Also größer, besser geht's überhaupt nicht. Also sie quasi so ein bisschen freute sie sich schon drauf. Und dann ging der ganze Reisetrupp weiter, weil die wollten ja schließlich
0: nach Rom. Ja, die wollten nach Rom. Dann sind sie <coughs> bis nach Basel gekommen und dann sind sie zu Fuß quer über die Alpen nach Rom. Ganz schön anstrengend, würde ich mal sagen. Jetzt hier mit zwei Varianten. In der einen war zwischenzeitlich auch etherius in Rom angekommen und seine Taufe und die Segnung von Ursula und der 11.000 Jungfrauen wurden von keinem Geringeren als Papst Siricius, in manchen Quellen auch, Syriakus bezeichnet, vorgenommen. Das habe ich jetzt so ein bisschen ausgesprochen, weil ich kann sich noch an die Folge von Peter Müller erinnern. Da hat er in Zirkus geboxt. M müsst ihr mal reinhören in die alte Peter Müller-Folge. Ja. So, und die zweite Variante ist, äh, die beiden frisch, der frisch getaufte Etherius und die Ursula treffen sich in Mainz. Wie auch immer. Ist aber auch ein bisschen egal.
1: Das ist jetzt für die Geschichte an der Stelle nicht ganz so entscheidend wichtig. Auf jeden Fall in Rom hört der Papst von der ganzen Geschichte und denkt sich, das gibt's es nicht. 11.000 Frauen und die Ursula, die das, den märtyrer -tod sterben wird in Rom, das erlebst du als Papst auch nicht alle Tage. Ne? Da willst du vielleicht gern dabei sein. Also sagt der Papst, ich komme mit nach Gölle. Ich lure mir das an, weil das ist natürlich schon was Besonderes. so. Ne? Und ähm, so ist dann diese ganze Reisegesellschaft noch erheblich gewachsen und hat sich auf den Weg von Rom zurück nach Gölle gemacht. Ob der Äther ist jetzt in Mainz dazu
0: gestoßen, ist er nicht? Da sind nicht Jan so wichtig. Der war Ever the Bay als die nochköller Ja, und der Papst ist, der fand das so toll. 11.000 Jungfrauen und der Papst. Ja, wenn ja. ihr das jetzt sehen <lacht> könntet von Mausi, dann. Also die Geschichte hat so viele Haken und Ösen, das ist unglaublich.
1: Gut, die kommen also nach Gölle zurück, äh, mit, mittlerweile mit dem Etherius ähm, und genau just zu dem Zeitpunkt, als die hier angekommen sind, haben die Hunden die Stadt belagert und äh, sehen auf einmal diesen Tross, 11.000 Jungfrauen und so ein paar männliche Begleiter da ankommen und äh, 10.998 von diesen Jungfrauen werden sofort von den Hunden niedergemetzelt.
0: Was war denn mit dem Papst? War der bei, da der kommen, war der
1: weg? Der, die waren auch alle mit tot, da kommen wir die später noch zu. Ich,
0: okay. tot, ja, ja. So, ich wollte nur mal nachfragen, ne? weil normalerweise so Leute ja, verpiseln nee. sich ja schon mal ganz jähn. So, der, der Einzige, die das äh, Massaker erstmal überlegt hat, war die heilige Cordula, ähm, weil sie sich verstecken konnte. Die, die hat, hat unter einem Boot
1: gelegen, die hat sich unter einem Boot versteckt, was umgekippt war, aber das ist ja auch nicht gut gelungen, weil die Hunden haben sie gefunden, zack, gobab, alles gut.
0: Gut, und äh, Ursula hat natürlich zunächst überlebt, war ja klar, und ähm, weil der Hundenkönig hat sich in sie verliebt. Er bietet ihr an, sie zu verschonen, wenn sie ihn heiratet, gut. hat natürlich jetzt auch... Sag ich mal, ist jetzt vielleicht nicht so die beste Variante, weil der war ja jetzt auch nicht gedäuft, ne, also getauft, sondern der war ja auch ein Barbar.
1: Der war noch barbarischer als der Athenius ja, jemals ja, gewesen also ist. Wunde.
0: Also. Ja. So, hat sie also Nein gesagt. Was natürlich, sag ich mal, wenn das jetzt Game of Thrones wäre, wäre die Geschichte von Daenerys jetzt mal ganz, ganz schnell zu Ende. Also es wäre noch nicht mal eine halbe Staffel gewesen. Aber ähm, wo war ich denn jetzt? Der Hundenkönig Mann.
1: sagt zu Ursula, so Mädchen, pass auf, heirate mich oder feile ne? im und sie, ich meine, es ging ja um die Vision schlussendlich, die sie erfüllen muss, sie sagt Feilenkopf. Ja, peng, Feilenkopf und das war Ursula Und jetzt gibt es wieder zwei Varianten der Geschichte. Die eine Variante ist, der Hundenkönig hat nachts davon geträumt, dass die 11.000 Jungfrauen zurückkämen, so hier schwer bewaffnet wie die Walküren und dann sein ganzes Heer ausgelöscht hätten. Das ist die eine Variante und deswegen hat er Schiss gekriegt und ist mit seinen Hunden abgezogen, hat Köln verschont. Die andere Geschichte ist, die kamen tatsächlich tatsächlich zurück aus dem Himmel, ne? schwer bewaffnet wie die Walgüren, und haben tatsächlich die Hunden aufs Übelste abgeschlachtet. Also das war dann schon so eine, so eine, ja, so eine, so eine Heldennummer, die die da abgezogen haben. Und äh, ist ein bisschen egal, egal welche Variante man nimmt, am Ende wurde Kölle verschont von den Hunden, weil die 11.000 Jungfrauen Kölle gerettet haben. Waren denn die Hunden überhaupt jemals vor Köln? Ob das so ist? Oder nicht, weiß ich nicht, aber es gibt einen Mann in Köln, der diese Frage garantiert beantworten kann.
0: Ja, Ah, da hast du recht, da hast du, mich, hast du gut äh, geschaltet, nämlich der Willem Fromm. Der Willem Fromm macht den Podcast
1: Eine Geschichte der Stadt Köln. Und wenn ihr mal wirklich Geschichte hören wollt und nicht das gesunde Halbwissen von uns zwei hier, dann müsst ihr dem Willem mal zuhören. Der hat die Geschichte der Stadt Köln in seinem Podcast von Anfang der Eiszeit bis äh, bis heute will er aufarbeiten. Er ist jetzt irgendwie im Jahr 1100, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist ein Podcast, der ist mal richtig fundiert.
0: Ja, das ist eine absolute Podcast-Empfehlung für uns und äh, hört euch den auf jeden Fall an. Für
1: Köller auf jeden Fall haben die 11.000 Jungfrauen die Stadt gerettet und damit haben sie tatsächlich dann ihren Weg in das Wappen der Stadt Köln gefunden. Und was das alles bedeutet und wie die ganze Geschichte weitergeht, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Ja, genau.
0: Ja, äh, bleibt äh, gesund, äh, denkt dran, Visionen gehören zum Arzt, machet Jod.
1: Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche mit Ursula Teil 2, kleiner Cliffhanger. Es geht natürlich darum, ob es wirklich 11.000 waren und es geht darum, was die Kölschen mit den ganzen Knöchelchen
0: hier martern. Ja, Vielen ob, Dank. Aber auch und wenn wir das nächste Woche machen, dann schauen wir mal.
1: Alles klar. Macht's gut. Tschö.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns Instagram, Facebook und wie sie alle heißen überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.